0: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a nossa quarta edição do Fora da Caixinha que é um novo formato aqui no Caixinha de Brita, nosso novo programa que traz entrevistas aqui sobre as mais variadas áreas, os mais diferentes entrevistados então com certeza é um produto que vai chegar aqui para abranger muita coisa trazendo muita informação, muita coisa interessante também e com certeza você vai achar programas que você vai gostar entre todos os nossos produtos aqui do Caixa de Brita Então, fica ligado Toda segunda-feira vai estar saindo um Fora da Caixinha Com um convidado especial Certeza que vai ficar massa, que você vai gostar Bem, já adiantando aqui Eu sou o Clis Mangama, Gama Estou aqui com o nosso querido Iago Mendes Fala, Iago
1: Fala, Clisman, tudo certo? E hoje, para a gente já não se alongar muito partir direto para o que interessa, a gente tá com o médico infectologista Bruno Ishigami para a gente conversar um pouco sobre o contexto da Covid-19 aqui em Pernambuco. Fala, Bruno. E aí, tudo certo? A gente queria agora que você apresentasse um pouquinho para a galera que tá ouvindo o programa. E aí, galera.
2: Tudo certo? É, meu nome é Bruno Ishigami, né? como foi falado. Sou médico infectologista. É, atualmente trabalho no Oswaldo Cruz e trabalhava no hospital de campanha até semana passada, né? Que o meu hospital de campanha foi fechou essa semana. E trabalho também numa ONG aqui em Recife, que é a HF Brasil, que tem atendimento voltado para infecção sexualmente transmissível e a gente faz testagem para HIV, sífilis e hepatite
1: as minhas frentes de atuação hoje enquanto médico são essas então Bruno, pessoal, é, antes de gente falar um pouquinho diretamente sobre a Covid eu queria que tu falasse um pouco sobre como surgiu a medicina na tua vida, como foi que tu escolheu porque a gente sabe que é uma profissão que não é fácil de seguir que é que tem muito, gera muito, muitas demandas, muito estudo que a pessoa precisa se preparar muito para poder começar e posteriormente é a paixão pela infectologia, como é que tu se tornou infectologista e qual a tua motivação para trabalhar com essas doenças infectocontagiosas? Beleza, vamos lá. É... Eu segui
2: um caminho para entrar na medicina, que é um caminho bem comum, né? Meu pai e minha mãe são médicos, então, quando eu era pirraia, minha mãe tinha um consultório que funcionava como se fosse no TR do lado de casa, e aí eu ajudava, tipo, ficava meio que de secretário, sabe? Porque eu gostava de estar ali perto da minha mãe, aí acompanhava, pesava os meninos, que minha mãe é pediatra, pegava os prontuários e levava para ela, mas num serviço de secretário mesmo. E aí, como meus pais são médicos, acaba que tem essa influência, né? Apesar de eles nunca terem falado, ah, faça a medicina... Mas como é uma, uma coisa que já fazia parte do meu dia a dia, acabei caindo na medicina muito por conta disso aí, sabe? Desse contato desde cedo. É... Acho que uma coisa que faz né, a gente ir para medicina também é a estabilidade profissional que a gente tem, né? Tipo, tive a oportunidade, pelo fato de meus pais serem médicos, tive a oportunidade de fazer cursinho, tudo direitinho. E, de certa forma, eu sabia que teria uma estabilidade profissional Dentro disso aí. E aí, para infectologia, eu decidi fazer infectologia, acho que no último ano de formação já, no sexto ano, né? E foi meio que, tipo, não me encontrei durante o curso, fiquei meio decepcionado, como era que funcionava, como era, tipo, o método de aprendizagem, o modelo de ensino as coisas que se prioriza, sabe? Isso foi me frustrando ao longo da formação. É... E aí, dentro da infectologia, né? eu percebi que tinha uma pegada social mais forte justamente pelo público com quem a gente lida. né? E foi isso que me levou para a infectologia em um primeiro momento. Conheci alguns infectologistas já no internato, que é como se fosse o estágio do, do médico em formação, e conversando com eles, eu falei, pô, acho que é por aí porque eu sentia que eu não queria fazer uma medicina, aquela medicina mais tradicional de estar particular de consultar particular eu estava querendo ir mais para um lado social que eu me diria eu diria que eu sou meio que um médico de humanas, sabe e na infectologia pelo público tipo atualmente né eu trabalho principalmente com população que tem HIV que aí a gente vai ter população de rua é, transexual, LGBTQI+, né? e mais população em situação de vulnerabilidade. É, então, isso que me levou muito para o caminho da infectologia. Eu senti que a infectologia era um caminho dentro da medicina que eu conseguiria trabalhar com povão mesmo, sabe? E foi muito por aí que eu terminei na infectologia.
0: E aí, Bruno tendo esse trabalho, né, envolvendo o combate às ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e eu queria que tu contasse também como que é esse cenário de você trabalhar com isso, é, já que mesmo tu atendendo é, pessoas em situação mais de vulnerabilidade, fazendo esse trabalho social, mas também envolve a questão de que o cenário da educação sexual aqui no Brasil é algo tão estigmatizado, ainda é um tabu, como é que é encarar isso também, muitas vezes no consultório, tendo que desmistificar algumas coisas para os pacientes.
2: Pronto, isso eu acho uma oportunidade interessante, né como tu falou. Aqui no Brasil, a gente ainda vive muito o sexo como um tabu. Ainda é um assunto que não é discutido, que ninguém conversa sobre, que quando conversa é sempre falando numa abordagem meio de medo, meio de... Oh, tem que transar de camisinha, tem que ser você não vai pegar doença, sempre nessa pegada, né? Então tipo essa é uma parte que eu acho bem interessante e é um desafio, né? Porque tipo atendo a clínica que eu atendo é voltada só para a população masculina, mas eu atendo desde população gay, bissexual, homem que faz sexo com homem, que é o cara que se identifica como hétero, mas é eventualmente transa com homem, é mas atendo muito hétero também, tipo, atendo uma população mais velha, tipo, uns caras com 50, 60 anos, cheio de preconceito na cabeça, e acaba que eu vejo isso como uma oportunidade de fazer educação em saúde, né? Uma oportunidade de fazer educação sexual, de tentar desmistificar algumas coisas, de explicar, tipo, ó, oh, vê só, não é porque você transou com a mulher e ela lhe passou uma infecção sexualmente transmissiva que essa mulher, ah, ela é uma kenga, ela é uma rapariga, que é a imagem que a população tem ainda, né? De tipo, ah, transei com a menina, tô com raiva dela, não quero nem saber mais dela porque ela transa com outros caras, mas isso pra mim é uma oportunidade de ter contato com essa galera e falar, ó, oh, vê só, da mesma forma que tu pegou transando com ela, ela pegou transando com alguém, faz parte da vida e meio que quebrando esses preconceitos, sabe? É um desafio nesse sentido de trabalhar sempre com o tabu, com a população, né? É, eu acho bem interessante justamente pela proposta de que, pô, educação sexual acho que hoje em dia é uma coisa que é decisiva, a gente tratar sexo só como infecção sexualmente transmissível é um, um grande problema da nossa sociedade e que a gente precisa encarar com o sexo como prazer mesmo, como fonte de prazer mesmo, mas a gente tem que ter consciência dos riscos que a gente corre. Mas não é para deixar de fazer nem nada do tipo, sabe? E aí, assim, eu acho realmente interessante por conta dessa proposta de, tipo, dentro da instituição que eu trabalho, que é uma ONG, eles dão essa liberdade, sabe, de a gente conduzir as consultas do jeito que a gente quer, de falar de sexo como a gente acha que deve falar, então eu acho bem interessante mesmo.
0: Pô, muito massa isso mesmo, por toda essa questão social justamente que tu falou, e também de quebrar esses tabus esses estigmas, acho algo bem massa mesmo. E já passando um pouco agora pro, pro teu trabalho, né, na linha de frente para a Covid, Bruno, Tô trabalhando com isso, e a gente vê que a doença no começo era menosprezada, muita gente achava que não ia ser nada demais, o próprio presidente falava que era só uma gripezinha, que ia morrer pouca gente, e, e a gente vê os números que estão hoje aqui no país. E aí, com isso, queria ver contigo quando é que foi o momento que tu percebeu que a situação ia ser bem mais séria do que, do que muita gente estava dizendo, e percebeu né, que ia ser mais sério e que realmente ia ser algo muito árduo de, de se combater, como está sendo até agora?
2: É, eu comecei a acompanhar a questão da pandemia logo nos primeiros casos na China mesmo. né Então eu ficava meio que olhando, mais de curioso mesmo por ser infectologista, né, por ser uma coisa da minha área, acompanhava muito de Twitter mesmo por uma galera que eu já seguia e fiquei caramba, esse negócio está crescendo mas eu me dei conta que ia virar um problema sério quando começaram os casos na Itália naquela dimensão, né? que foi mais ou menos quando o Brasil começou a olhar para a infecção, mas quando chegou na Itália, eu fiz não, isso aqui chegando no Brasil vai ser tragédia, porque se a gente for imaginar o contexto do sistema de saúde na Europa e o nosso contexto de sistema de saúde a gente está bem distante, né, em, em vários aspectos. Tipo, quando estava na China, não dá muito para a gente comparar, porque, tipo, a China, os países do Sudeste Asiático, eles já têm um histórico maior de alguns surtos de pandemia, tipo, teve em 2003, 2004, teve em 2014 e agora em 2020. Então, eles têm outra forma de lidar com isso, tanto que a China, os dados da China, são absurdamente melhores do que qualquer país do Ocidente, né? Então, quando chegou na Itália e eu vi que o bicho estava pegando, que o Ocidente não ia saber lidar com a pandemia, eu fiz, não, realmente, a gente vai se lascar, que foi mais ou menos, acho que, final de fevereiro, começo de março. E aí eu comecei a acompanhar mais de perto mesmo os casos, tipo, na Itália, como é que estava repercutindo, como é que ia ser por aqui, sabe? Para ter uma ideia de, tipo, ó, quando chegar por aqui, o que é que a gente vai ter que fazer para prestar atenção e conduzir
1: da melhor forma possível. É A partir do momento em que tu toma ciência da importância de se ter a informação durante esse contexto de pandemia, tu começa a publicar no Twitter e teu Twitter começa a te dar bastante popularidade. É como a gente até tinha falado em off, Duas é, publicações passaram a furar bolhas, como o Clisman disse falou, inclusive, as pessoas que acompanhavam o futebol, que é mais da minha boa dele, e também outras pessoas conhecidas que não acompanham tanto, acabaram de citando teu nome e meio que tu virou uma, a referência para falar de Covid no Twitter no Estado. É, a nível nacional a gente tem o Atlas e a Marina, e aqui em Pernambuco meio que ficou essa na tua conta. Eu queria que tu falasse um pouco sobre qual tu acha que é a importância de espaços como as redes sociais para a disseminação de informação e o combate às fake news, porque sim, infelizmente aqui no Brasil surgiram muitas durante esse contexto de pandemia.
2: Aí vamos lá, né?
1: Eu senti também uma
2: necessidade maior de começar a informar nesse sentido. Foi muito na proposta de fazer educação em saúde, que é uma coisa que a gente faz muito pouco aqui no Brasil em todos os níveis, seja educação sexual, seja educação no sentido de vacina, de medidas preventivas em relação a tudo. A gente não tem essa cultura, não é uma coisa que a gente discute na nossa formação enquanto ser humano, sabe? E aí, quando eu comecei a acompanhar os casos da Itália, eu fui ler também o que a OMS estava falando sobre a situação. Fui ler os manuais da OMS e um dos pontos que a OMS falava era tipo assim... É, Para você conseguir conduzir bem a pandemia, você precisa conseguir confiar nas instituições de saúde do país, certo? E precisa ter fontes seguras de informação e ter um combate às fake news. E isso, tipo, a gente vinha fazendo muito pouco por aqui, então foi a partir disso que eu fiz, não, eu vou... Usar isso como uma oportunidade de fazer educação em saúde, de informar a população, de passar o cenário local como é que está. Meio que tentar nortear, de alguma forma, a condução desse debate por aqui pela nossa região, sabe? Porque o que a gente tinha de discussão, como a gente tinha falado em off, era muito uma coisa da mídia normal, né? Tipo, dos canais de pai televisão, alguns repórteres. Mas eu senti a falta dessa análise técnica, como tipo os casos da China e da Itália. Eu me baseei muito lá, eu fiquei não, ficava olhando os contatos dele, a fonte dele, qual era, e pegando muito disso aí, até para construir a minha própria fonte de análise. Né? e vai tipo, ah, como é que a gente vai fazer? E é muito disso. Eu acho que quando a gente fala na questão de saúde pública, eu acho que a questão de educação em saúde é a forma que a gente consegue prevenir melhor, combater melhor, até no sentido de explicar a população, porque tipo, não adianta a gente falar a informação simplesmente, oh, tem que lavar a mão, tem que usar máscara. A população não se satisfaz com isso. Você tem que conseguir convencer a população de por que essa medida é necessária, sabe? E aí foi muito nesse sentido que eu fiz, não, vou tentar trabalhar uma parte de educação e saúde e falar como está a nossa situação aqui no Estado para a gente não ficar, tipo, ah, olhando para o cenário do Brasil e tentando reproduzir aqui em Pernambuco. Porque quando a gente tira, tipo, regiões da Itália mesmo, voltando para o gente pra, pra principal e para a China, a análise deles é muito por região. Eles fazem análise por cidades, tipo, eles não há, ah, vou fazer o isolamento do, da China inteira. Isso não faz sentido. Você tem que fazer o isolamento de determinada região, de determinada cidade, de determinado bairro e por aí vai, sabe? Então foi muito nesse sentido de tentar fazer uma análise crítica da situação, tanto para no início eu fazia muito análise, tipo, como o governo local estava conduzindo a pandemia, como o governo municipal e estadual estava conduzindo a pandemia para mostrar se era o caminho certo, se a gente podia fazer algo melhor, sabe? Eu acho que foi muito nesse sentido de informar mesmo, de fazer educação em saúde. Eu acho que o foco principal, tipo, da minha atuação nas redes sociais virou isso, sabe? Como eu falei, né? nem esperava, né, que fosse conseguir furar bolhas. Mas aí, tipo, participei do podcast, né? Do podcast 45, que é do meu irmão. E aí, tipo, bombou, a galera gostou, eu falei, pô. Então, significa que eu tenho algo de, de positivo e interessante para passar para as pessoas. Foi muito nesse sentido aí de perceber o engajamento que eu fiz. Não. Então, dá para eu continuar? Tô fazendo uma coisa
1: legal que serve para informar. E aí, e aí, Bruno, só para acrescentar, eu queria que tu falasse um pouco também sobre como tem sido o feedback das pessoas é, quanto a esse tipo de informação. A gente sabe que o Twitter é uma terra selvagem e que muitas vezes as pessoas acham que é um lugar sem lei, mas eu acredito que tu tenha recebido muito mais feedback positivo do que negativo de uma milícia digital que pode ter ido falar abobrinha no teu perfil.
2: Sim, ainda bem, né é, não sei se dei sorte ou sei a forma de comunicar, mas eu acho que um ou duas, eu acho que foram um ou duas vezes só que veio alguém com comentário mais agressivo, e assim, eu, eu evito entrar nesse tipo de embate, sabe, o feedback realmente é mais positivo no sentido de tipo, eu acho que, a galera percebe o tom da postagem que que não é mais tanto no sentido de agredir. Tipo, no começo eu fazia postagens mais agressivas em relação aos governos estaduais e municipal, mas eu percebi que esse tipo de postagem ele engaja pouco, sabe? Ele, tipo, e leva para um debate que não é interessante para a proposta que eu quero fazer, sabe? Tipo, a partir do momento em que a a intenção do meu post é fazer educação em saúde, não vale a pena, tipo, antes era agressivo a ponto de marcar a Secretaria de Saúde, marcar o governo estadual, marcar Geraldo Júlio, marcar Paulo Câmara nas postagens, mas eu percebi que esse tipo de postagem atraía um público que estava mais preocupado em agredir o governante do que em receber a minha informação. sabe E aí eu passei a usar os dados de outra forma, a meio que, ó, informar o que de positivo os governantes têm feito, como eu faria diferente, mas com tom menos agressivo, que eu acho que é muito disso, é muito da forma de comunicar, né? Não sei, tem, tem um, um livro que eu li, que é Comunicação Não Violenta, que é meio que ele prega algumas práticas para você tornar os, diá os diálogos menos agressivos, sabe? Eu acho que com, com esse tempinho de rede social, eu percebi que é mais proveitoso, você consegue promover mais mudanças a partir do momento em que você tem um tom mais de informar, mais de comunicar e menos de agredir. Tipo, ah, se for para fazer uma queixa a nível de governo estadual, governo municipal, é muito mais benéfico. E hoje eu consigo fazer isso, né pelo nível de engajamento que eu alcancei, Entrar em contato com alguém da Secretaria de Saúde. Está entendendo? Não vale a pena eu. Ah, vou bater de frente aqui, não. Não tem sentido isso. Acaba que eu atraio um público revoltoso, né? Que eu começo a atrair o olhar de milícia digital. E não, não tem benefício nenhum. O que eu percebi com esse tempo foi isso. É, essa abordagem de ataque não é tão benéfica nem para o o debate público, nem a nível de informação. Continua, né? porque aí a gente, mudando completamente de esfera, se a gente for comparar esfera estadual e municipal com o governo federal, a gente está conduzindo a pandemia de forma excelente, a gente reconhece que é uma pandemia, a gente tá preocupado com a saúde da população, a gente tá preocupado em fazer isolamento, tá preocupado em fazer testagem, Claro que tem as limitações, mas a nível, quando a gente vai para nível de governo federal, aí não, aí eu continuo dando porrada, por quê? Porque os caras, eles estão nem aí para a pandemia. Eles minimizam, eles criam fake news, eles não estão dando tom, né? E quando a gente vai ver os tons da postagem aqui do governo local, não é isso. Eles, tipo, acreditam que a pandemia é um problema e estão tentando conduzir da melhor forma possível. Eles não estão diminuindo o problema em momento algum. Faria algumas coisas diferentes? Faria, assim Mas é aquela coisa, né? Não dá para... A gente não pode levar só como uma questão de saúde. A questão de saúde tem que ser o que norteia, sem dúvida, as nossas medidas. Mas a partir do momento em que o governo federal é contra a forma como a gente conduz a pandemia, nossas medidas ficam restritas. A gente fica restrito de financiamento, economicamente, a gente vai ficando estrangulado. A gente viu que o governo federal, o Ministério da Saúde, ele usou, acho que foi menos de 40% da verba destinada para a pandemia. Então, não dá para a gente cobrar como se fosse só um problema do governo local, sabe? Então, por esse motivo, eu atribuo, né, em grande parte, que o problema da pandemia aqui no Brasil é muito culpa do governo federal. Ele pecou muito e está pecando muito ainda. Né? Ele tornou a pandemia uma caixa lógica E aí a gente está nesse buraco que está. Né?
0: E aí, Bruno, saindo um pouco dessa parte das redes sociais, para a tua atuação mesmo na frente de combate né, nos hospitais, queria que tu falasse quais que foram os momentos mais difíceis para você é, seja no consultório, vendo tanta gente chegando, infelizmente várias outras falecendo também por causa da Covid, e também questão, vamos dizer assim, o distanciamento que tu tem que manter das pessoas que tu gosta, de família, amigos, principalmente nesse tempo, lá por abril, maio, junho, em que a gente viveu esse pico. É, assim, né? em relação ao meu distanciamento
2: em relação à família, eu acho que a grande questão é, tipo assim, minha esposa também é médica e também estava trabalhando na linha de frente do Covid, né? Então, meio que eu precisei me afastar, mas do meu, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos e dos amigos, né? É, acho que pelo fato da minha esposa estar tá na linha de frente também já é uma, uma grande quebra nisso aí, né? A gente não fica tão isolado, não, fica, não se sente tão sozinho. É, tipo Ainda não, hoje... A gente tá dia 25 de agosto, comecei a trabalhar com pandemia, acho que segunda ou terceira semana de março. Então são cinco meses que, tipo, não abraço meus pais, não abraço meus sobrinhos. Isso é uma coisa que pega, sabe? Tipo, sinto falta. Sou um cara que valoriza bastante a família, mas entendo que ainda não é o momento. Agora que eu saí da história de campanha começo a pensar em flexibilizar, encontrar, manter algum distanciamento, principalmente com os meus pais, que são do grupo de risco, mas pretendo encontrar usando máscara, muito nesse sentido, sabe? Em relação à atuação da linha de frente mesmo, eu acho que uma coisa que pega muito para mim é eu acho que é o distanciamento né, dos pacientes em relação aos familiares, que tipo quando eles estão internados em quase todos os hospitais, é, acho que 80%, 90% dos hospitais, talvez mais, os pacientes ficam sem acompanhante. É raro o hospital em que, tipo, ah, o paciente é muito idoso, o hospital não consegue dar conta de cuidar daquele idoso sozinho, então a gente aceita que fique com um acompanhante. E isso do distanciamento dos familiares em relação aos pacientes é uma coisa que, para mim, Causa muito impacto, né? principalmente quando a gente fala de uma doença que tem uma letalidade tão alta, né? a partir do momento em que a gente está internado, em que o paciente está internado. Então, é tipo assim, né? eu já vinha acompanhando, já vinha lendo um pouco, tinha uma noção sobre cuidados paliativos, né? que é sobre... O termo que a população conhece, talvez seja cuidado de fim de vida, que nem é um termo tão adequado, porque cuidados paliativos é mais amplo que isso. Mas, tipo, minha esposa, ela faz especialização em geriatria, então ela já tem esse contato com a morte um pouco diferenciado. Então, das conversas que eu tenho com ela, né, eu já tinha uma visão de morte um pouco diferente, tipo. É num momento de morte, nesse momento de fim de vida, em que a pessoa está correndo risco de vida, é mais importante você estar tá perto da família, ter esse acolhimento, se sentir cuidado, no sentido mais global mesmo, tipo, ah talvez não tenha cura, mas ok, a gente consegue oferecer uma redução do sofrimento, mesmo que a cura não seja alcançada. Então, quando a gente vai para o contexto de pandemia, e a gente vê esses pacientes aí que tem um risco de morrer muito grande e têm que ficar longe da família, isso foi uma coisa que causou um impacto em mim, que então, eu fiz caramba. Talvez a pessoa esteja se internando e vá viver os últimos dias de vida, vai passar, sei lá, 15, 20 dias longe dos familiares. E como é que isso vai ser para essa pessoa que vai estar longe da família? Como é que vai ser para a família que vai estar longe do parente? Isso foi uma coisa que pegou desde cedo, sabe? Essa necessidade do distanciamento por conta da doença é uma coisa que machuca em um lugar diferente. Então, esse é um dos momentos difíceis assim, da pandemia, é uma das situações que eu considero mais difíceis. E outra situação que é bem difícil, né? É, eu acho que é não sei comunicar para a família, né? Tipo... Dentro do contexto de cuidados paliativos, por exemplo, teve dado um da pandemia e não só por conta da pandemia. Tem alguns pacientes, por exemplo, quando a gente vai avaliar um paciente que tem um câncer muito avançado, um paciente que já teve um AVC, teve um derrame e vive em cima de uma cama. E aí a gente começa a ponderar, né, a botar na balança. É, e aí, se esse paciente ficar muito grave e a gente precisar colocar ele no ventilador para respirar. E o rim dele parar de funcionar e ele precisar de hemodiálise. Será que vale a pena para esse paciente? Será que, tipo, entubar ele, botar ele no respirador, botar ele numa máquina para fazer diálise? A gente não vai estar tá só prolongando o sofrimento ao invés de diminuir o sofrimento dele de outras formas, sabe? Que é muito o que o cuidado Paliativos discute, que não é sobre prolongar a vida ao máximo, mas sim garantir uma morte digna, uma vida digna, uma vida sem sofrimento. Só que quando a gente vai conversar com as famílias sobre isso, tipo um paciente tá está internado num contexto fora de pandemia, já é uma conversa difícil, né? Porque... A morte também é muito um tabu para a gente. A morte, nesse sentido, é uma coisa que a gente, enquanto sociedade, não encara muito bem. A gente Da mesma forma que a gente não conversa sobre sexo, a gente não conversa sobre o processo de morte. Ainda se encara a morte como uma, uma fatalidade, uma dor, a coisa mais terrível do mundo. Mas é aquela, né? num contexto em que a família está junto do paciente, a gente consegue ter essa conversa olhando para a família... explicando que talvez não valha a pena... colocar aquele paciente no respirador... talvez a gente colocar ele no respirador... ao invés de diminuir o sofrimento... a gente está aumentando o sofrimento... porque apesar do paciente... estar tá sedado... estar tá com medicação... ele ainda sente o desconforto do tubo na garganta... e aquela... qual o benefício? a gente vai estender aí... a vida da pessoa... dentro de uma UTI sedada... por 10, 15 dias... E a gente poderia fazer de outra forma, garantindo que o paciente não está sofrendo, sabe? Mas, tipo, essa conversa, fora da pandemia, já é uma conversa difícil, justamente por conta do tabu da morte. E aí, na pandemia, para mim, essas conversas não eram rotina, porque eu não estava trabalhando mais no contexto de enfermaria, que é com paciente internado. Mas, na pandemia, isso passou a ser uma rotina para mim. E aí, quando eu ia conversar com essas famílias Por telefone Para mim, esses foram os momentos mais difíceis Que era conversar com uma pessoa Que eu nunca tinha visto na vida E tentar explicar para aquela pessoa Tudo isso que eu estou passando para vocês sabe Meio que desconstruir um pouco essa ideia de morte como a pior coisa do mundo, mas como uma passagem para outro plano, como uma oportunidade de fazer sem sofrimento. Eu acho que isso é uma das coisas que mais, foi mais difícil para mim na pandemia, que é essa falta de tipo... A conversa no olho a olho, para mim, faz muita diferença, né? Você tá olhando no olho da pessoa, tá vendo como ela tá reagindo às suas falas, para adequar a fala da melhor forma possível, e por telefone isso não era possível. Então, era meio era uma conversa sofrida, e, tipo, alguns pacientes, tipo, eu conseguia definir lá os cuidados paliativos, que a gente não ia entubar, não ia colocar na hemodiálise. Mas aí eu precisava ligar para a família, sei lá, durante cinco dias seguidos, durante uma semana, durante dez dias, só para dizer, ó, oh, ele está bem, está assim, estável, é, não teve piora, não está sofrendo, é, ele ainda não faleceu. E eu acho que isso é uma, é uma coisa que me marcou, sabe? Essa, precisar conversa, ter esse tipo de conversa e escutar os, os parentes chorando do outro lado da linha é uma coisa que me marca realmente. Então, acho que esse, especificamente, é o momento mais difícil para mim na pandemia,
1: é ter esse tipo de conversa. E aí, Bruno, é, a gente tem vivido agora um contexto diferente, né? A gente teve um período de isolamento, de fechar, de deixar as coisas com um funcionamento reduzido, e agora estamos vivendo o a reabertura progressiva. Só que com essa reabertura progressiva, a gente tá vendo que estão começando a surgir notícias sobre aglomeração, sobre falta de uso de máscara, e as pessoas já não têm mais tanto cuidado como tinham antes, no começo, quando estava existindo o lockdown. Eu queria que tu dissesse o que, o que tu acha que essas pessoas precisam ouvir, é, que recado tu daria essas pessoas para que elas entendam que a reabertura não é um retorno à normalidade. É muito
2: difícil isso, né? Porque eu acho que hoje a gente tem aquela, né? A gente tem o quê? Tem mais de 120 dias já nesse contexto de isolamento. Aí eu começo a botar muito na conta de as pessoas estão saturadas da pandemia. Mas eu acho que as, o que eu diria para essas pessoas é que o vírus ainda está aqui entre a gente. É... Ainda não dá para a gente falar, apesar de a gente afirmar, né? Tenho as minhas últimas postagens também têm sido nesse sentido de que a gente está no momento calmo da pandemia, de que os casos realmente estão diminuindo, os internamentos estão diminuindo, a quantidade de óbitos também está diminuindo. Tudo isso são sinais positivos da pandemia, mas não dá para a gente relaxar ainda. Por quê? A gente ainda não, a gente não tem noção, na verdade, né, a nível de Brasil, a nível de Recife, a nível de Pernambuco, quantos por cento da população foram acometidas, né, a gente não tem essa noção, é, porque a gente não teve grandes estudos epidemiológicos nesse sentido, para avaliar quantas pessoas já foram infectadas, para ver, ah, beleza, 30, 40% da população já foi infectada, então a chance de ter um susto como a gente teve entre a março abril e maio é menor a gente não tem essa informação primeiro ponto é esse então assim Teoricamente a gente ainda tem muita gente para ser infectada pelo vírus muita gente para ser infectada pelo vírus e a gente tem que estar atento né tipo eu acho que uma coisa que eu faço desde o início da pandemia é a pandemia funciona como uma máquina do tempo para mim eu estou sempre olhando os países que estão na nossa frente, os países onde a pandemia chegou primeiro. Tipo, olho muito para o Sudeste Asiático, apesar do comportamento deles em relação a surtos ser muito melhor que o nosso, porque eles já têm uma estrutura montada para isso. E hoje eu olho muito para a Europa e para os Estados Unidos, que eles estão, sei lá, um, dois meses na nossa frente. E aí a gente começa a ver Espanha, França, Alemanha, Itália, Tendo o caso de surto novo, acho difícil que o surto chegue na proporção que chegou como foi em março, nesses países, certo? Mas é aquela, a gente tem que lembrar que são vidas que estão em jogo, né? que a gente tem como evitar uma maior disseminação do vírus. Eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto instituição, mesmo o governo municipal estadual, e rede de televisão, que rede de rádio, acho que a gente deveria enfatizar, certo? A necessidade de, tipo, aquelas medidas que a gente sempre bate, né? Higienização das mãos, uso de máscara, evitar aglomeração, evitar um ambiente fechado com pouca circulação de ar. Eu acho que é muito voltar a bater nessa tecla nesse momento, é... Não sei, né, que a gente vê muito isso nas redes sociais, que é aquele tom mais crítico em relação a ah, é, você não se importa com as pessoas que estão tá morrendo. Mas é que na minha cabeça, como eu disse, né, na, na minha mudança de tom de postagem, vem muito disso. Eu acho que essa postagem mais agressiva, em que você coloca o interlocutor como uma pessoa insensível, como uma pessoa que não se importa, essa pessoa que deveria ouvir a gente, ela não vai escutar. Se você chega com esse tom de, ah, você não se importa com as pessoas que estão no hospital, você não se importa com os profissionais de saúde. Essas pessoas, elas não vão ser atingidas por esse tipo de discurso. Elas não foram atingidas até hoje. Eu acho que a gente precisa refletir sobre que estratégia de comunicação é melhor para alcançar essa população. Dentro do que eu acredito, né? Eu acho que a educação em saúde, a, a informação em si, trazer a informação técnica sem o julgamento, ela é mais benéfica. Porque a pessoa não sente que estão apontando o dedo para ela, sabe? Porque a gente é ser humano, ninguém ninguém gosta de, de ter um defeito sendo apontado, de ter um erro sendo apontado. Então, eu acho que quando a gente comunica sem apontar o erro, mas apontando o melhor caminho... Eu acho que é uma comunicação mais efetiva. Então, acho que a gente tem que bater mais nessa tecla, de tipo, galera, vê só, vamos olhar para a Europa, vamos olhar para os Estados Unidos, que já está saindo pesquisa, já está saindo estudo, está saindo um bocado de matéria, dizendo que, no momento, os principais transmissores e mantenedores da pandemia, né? as pessoas que estão mantendo a pandemia nesses níveis, são os jovens, é a população jovem. Por quê? Ele tem uma população importante que tem poucos sintomas, não, muitos não tem nem sintomas, e aí acha que está tudo certo. Mas a gente tem que entender que essas aglomerações favorecem a disseminação do vírus e não falta matéria no jornal sobre isso. Ontem eu estava lendo a matéria de uma gestante que foi a óbito porque a galera do trabalho dela resolveu fazer um chá de fralda surpresa e uma pessoa que estava com coronavírus não sabia transmitir para ela, ela morreu. Acho que, tipo, esse tipo de informação, a população já sabe, quem tinha que escutar, quem captava a informação de que o isolamento é necessário porque pessoas morrem, já captou, não é possível, né? Já tem cinco meses de pandemia, a gente já está batendo nessa tecla desde o começo. Eu acho que a gente precisa rever a nossa estratégia de comunicação. E eu, como disse, né, eu prefiro fazer uma abordagem que é menos agressiva e que tenta explicar para as pessoas de forma técnica, com exemplo real, o porquê é importante a gente não aglomerar, o porquê é importante a gente continuar com as medidas de distanciamento. Porque, assim, infelizmente... né? A pandemia ela só vai ter tranquilidade a partir do momento em que a gente tiver a vacina comprovada cientificamente e que a gente consiga ter desenvolvido um sistema de logística para distribuição dessa vacina. Por exemplo, né, é, acho que tem mais de 50 pesquisas com vacina rolando no mundo. É, acho que menos que 10 estão em fases mais avançadas. Se a gente for colocar, tipo, quantas pessoas tem no mundo, sei lá, 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, beleza, desenvolver a vacina. Mas entre desenvolver e você conseguir desenvolver um sistema logístico para distribuir a vacina, são outros 500. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente, não é? Não é querendo jogar um balde de água fria no sentido de, ah, a gente desenvolveu a vacina, mas está muito longe. Não, não é por aí. É. A gente tem que comemorar que a gente está avançando, como é. nunca avançou na história da medicina, na história da ciência, né? tipo enquanto cooperação internacional no desenvolvimento de uma vacina, mas a gente precisa ter o pé no chão e entender que, beleza, mesmo que a vacina saia até dezembro de 2020, né, como algumas projeções anunciaram aí, a gente tem que ter em mente que ainda tem o tempo de preparo logístico para isso aí o Brasil tem o quê? 200 milhões de pessoas. A gente vai começar vacinando grupo de risco, como é na vacina de H1N1, que é o quê? Idoso, profissional de saúde, gente com doença crônica. E daqui que a gente consiga imunizar a população toda para ficar tranquilo, a gente tem que ter o pé no chão, que isso vai demorar um pouco. A gente não sabe quando em 2021 isso vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer em 2021. Eu sou otimista a esse ponto. Mas a gente tem que estar atento para manter a população pé no chão também. Não acho que é ficar jogando balde de água fria e falando, ah, a vacina surgiu, mas a gente está muito longe. Não, é, a vacina surgiu, vamos comemorar que a vacina surgiu, mas ainda é preciso cuidar, a gente precisa ter cautela, sabe? Eu acho que é muito nesse sentido, acho que o recado que eu passaria para a população seria algo muito nessa pegada de informação mesmo, de mostrar que a gente precisa se cuidar ainda e assim né acredito que a gente está passando por um momento enquanto sociedade que é uma provação para a gente ver como a gente se comporta enquanto sociedade numa situação de crise né eu acho que a partir disso a gente vai extrair alguns aprendizados sobre a questão climática sobre a questão do meio ambiente de forma geral que é necessário em cooperação infelizmente eu felizmente, a forma que a gente vai encontrar para sair desse buraco que a gente está é a gente se juntando enquanto sociedade e conseguindo cooperar e conseguindo dialogar mesmo com quem escolhe da gente. Porque se a gente mantiver esse tom de julgamento, esse tom de crítica, eu acho que o Brasil é um exemplo disso. A gente só vai aumentar ainda mais a polarização que a gente vê. A gente leva para um discurso completamente improdutivo em que gera essa raiva, gera ódio, gera essas milícias digitais, enfim. Eu acho que é
0: muito nesse sentido. Um outro ponto interessante, Bruno, que tu já chegou até a abordar nessa, nessa, tua primeira, nessa resposta, é que a gente está observando, né, como a Europa, Estados Unidos, alguns países da Ásia, sobre a segunda onda né, que eles enfrentaram lá da Covid-19, que eu lembro que de estudos que tu mesmo colocou lá no Twitter de que essa segunda onda começava num período entre seis a oito semanas se eu estiver errado me corrija é, que a partir daí começava a crescer o uh, um número de casos sendo que aqui em Pernambuco especificamente a gente já vem nessa né, passou né, de oito semanas nessa queda da, dos números da doença aqui só que até então não demonstrou nenhuma uma, um crescimento ou um indício de segunda onda. O é, que tu avalia disso se a gente realmente está nesse risco ainda de acontecer uma segunda onda de casos da covid aqui ou se a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, se é que eu posso dizer assim?
2: É, vamos lá, né? Tipo esses estudos que falam seis a oito semanas eles são da realidade europeia e da realidade do sudeste asiático de uma forma geral quando a gente vê o comportamento da pandemia nesses países a gente vê que a fase mais crítica deles e tipo para a fase de pico e platô que a gente chama que é tipo atingir o número máximo de casos novos por dia e o número máximo de óbitos e permanece assim durante o tempo até que começa a cair a fase deles é bem mais curta que a nossa durar um mês para começar a cair depois que chega no pico. Aqui no Brasil, a gente tem um comportamento atípico. O nosso comportamento é meio parecido com o dos Estados Unidos. Então, tipo a gente trazer só essa projeção das seis a oito semanas de lá para cá não é tipo tão fiel, sabe? É uma realidade diferente. É, a gente teve o quê? Aqui no Brasil, a gente ainda está tendo mil altos dia Acho que a gente já está assim há dois meses, entendeu? Aqui em Pernambuco, a gente passou, acho que, quase dois meses também, se eu não me engano, com 70, 80 óbitos dia. Então, a nossa fase de platô, ela é muito longa. E isso altera o comportamento da pandemia, né? É, fico sempre meio reticente em usar a palavra de ah, a gente está tranquilo. Mas diria assim, a gente está na fase de mais tranquilidade na pandemia, porque tem, teoricamente menos vírus circulando e a pandemia está na fase de desaceleração. Não não dá para afirmar ainda que a gente ah, passou o risco de a gente ter uma segunda onda. Infelizmente a gente não consegue afirmar isso ainda, porque como eu disse, né, é, a gente ainda tem muita gente para ser contaminada por aqui pela nossa região, apesar de a gente não ter estudo, mas as projeções tipo dizem que as projeções que eu li de outros países é que os países em que tiveram o pior índice de surto atingiram, sei lá, 30%, 40% da população. Então, a gente ainda tem uma parte importante aí da população que está vulnerável. E, por isso, é muito importante a gente reforçar o uso de máscara, porque a gente vê que essas medidas de, de máscara, de distanciamento, de evitar aglomeração, elas parecem ser muito eficientes no sentido de desacelerar a pandemia. É o que a gente tá vendo, sabe? Tipo, uma das coisas que a gente tá levantando de possibilidade de por que a pandemia por aqui tá tranquila? porque a pandemia por aqui ela tá em desaceleração se tem tanta gente na rua? Um dos fatores que a gente levanta é esse, tipo, será que esse uso de máscara, será que essas medidas de distanciamento e isolamento social estão sendo suficientes para manter essa desaceleração de casos sem gerar uma segunda onda, Tipo, são claro que são teorias, né? a gente não tem um estudo que ah, é isso que está fazendo, vamos manter. Mas assim parece estar tá dando certo agora né? a forma como a gente está conduzindo a pandemia. Faria outras medidas, com certeza, faria. Aumentaria, ampliaria a nossa capacidade de testagem, faria rastreamento de contatos, que é uma coisa que a OMS recomendou desde o princípio, que a gente não fez aqui, que é o quê? A gente saber, tipo, ó, vamos lá, Clisman teve contato com alguém, Clisman está com coronavírus, positivou. Vamos ver todo mundo que teve contato com Clisman para ver se essas pessoas têm risco de estar tá transmitindo para alguém. Então, eu acho que é muito nesse sentido. A gente está num momento delicado ainda, não dá para a gente dizer que está tranquilo porque passou 18 semanas por conta disso, porque quando a gente compara com outros cenários, o comportamento da pandemia aqui no Estado é diferente, o comportamento da pandemia aqui no Brasil é completamente diferente. A gente vai ter uma maior noção, eu acho que olhando para os Estados Unidos. Tipo. E aí, os Estados Unidos começou agora, a segunda queda deles depois da onda, e aí, vamos ver como é que eles vão agir, nas próximas
1: semanas, nos próximos meses, sabe? Então, Bruno, agora, assim, já entrando na reta final do programa, a gente, a gente pediu para que tu deixasse um recado para as pessoas que acharam que a reabertura era um retorno à normalidade. Só que a gente sabe que aqui em Pernambuco tem muita gente que está seguindo o isolamento desde o dia 12 de março, quando é, surgiu o primeiro caso aqui. Então, assim são quase seis meses preservando isolamento. A gente sabe que é uma rotina muito sacrificante, mas que a gente sabe também que é um dos fru é uma das coisas que dá frutos nesse tratamento com a pandemia. Então, eu queria que tu falasse um pouco, deixasse um recado para essas pessoas que têm res respeitado o isolamento, que têm se cuidado e cuidado dos outros. É, o que, que tu diria para essas pessoas? É... Fico feliz né,
2: que ainda, apesar de um número pequeno, ainda tem a gente conseguindo respeitar esse isolamento o máximo possível. E eu acho que o que eu diria para eles é para eles cuidarem da saúde mental, sabe? Terem esse cuidado, afinal, não é fácil. Não é fácil realmente passar, sei lá, 120 dias, 130 dias em isolamento social. É uma coisa bem delicada. Eu estava falando com um colega meu que, que trabalha na mesma ONG e aí ele comentou né que ele está desde o início isolado, mais que tipo, teve uns episódios já de crise de ansiedade, chegou a apresentar uns episódios de crise de pânico e eu acho que é isso. é Se cuidem, cuidem da saúde mental de vocês. É, isso é um recado, acho que, principalmente para quem está isolado até agora, mas também para toda a sociedade, né? Eu acho que a gente passa por um momento muito delicado em que teve esse isolamento. É, na minha leitura, eu acho que o pós-pandemia, depois que a pandemia der uma acalmada mesmo, surgir vacina, eu acho que a gente já começa a perceber de agora a quantidade de transtorno de saúde mental que a gente está apresent, que a sociedade está apresentando. Muita gente jovem com crise de ansiedade... Muita gente jovem piorando... Descompensando o quadro de depressão... Que é assim... Né? A saúde mental também é um tabu... Dentro da nossa sociedade... A gente fala muito pouco sobre isso... E a pandemia é um potencial gerador... De transtorno de ansiedade... De transtorno da saúde mental de forma geral... Então acho que é isso... Se cuidem... Cuidem do corpo de vocês... Tentem fazer alguma atividade física... Tentem criar hábitos saudáveis, né? criar hábitos de alimentação saudável, tentar manter leituras que sejam fora da pandemia, né? que é uma coisa que se falava muito no começo, só, não consome só coisa só, só sobre a pandemia, mas eu acho que isso permanece para hoje também, para quem está mais ansioso. Reduz o consumo de informação da pandemia, é melhor, é, o benefício para você vai ser maior, certo? É, se necessário, procurar ajuda, com psicólogo, com psicoterapia, que quer que seja. Tem uns canais aí que fornecem atendimento gratuito, fornecem atendimento via telefone também, a nível de saúde mental. Posso até compartilhar para vocês divulgarem depois. E eu acho que a gente vai viver um momento crítico enquanto país, né? porque a gente já via uma crise econômica, sei lá, desde 2013, 2014. Tudo indica que a crise vai se agravar. Quando a pandemia passou, porque os custos da pandemia para o Estado foram altíssimos, falando em questões econômicas mesmo, então eu acho que a gente precisa estar tá fortalecido nesse sentido, né? Eu acho que esses momentos de crise econômica, pós-pandemia, a chance de a gente ter muito transtorno de saúde mental é muito alta, principalmente para quem está isolado até agora. A gente sabe que tem repercussão, a chance da de pessoa desenvolver uma fobia social aumenta, né? Afinal, a gente está sozinho. Há quanto tempo você está sozinho em casa? Daqui que a gente volta para a aglomeração, se a gente tiver um estranhamento em relação à quantidade de gente que está ali, se a gente ficar com medo de pegar a doença, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso e observar isso no sentido de prevenção mesmo. Oh, isso é uma possibilidade, vamos olhar para isso com cuidado, não vamos achar que é frescura, não vamos, não. Vamos cuidar da saúde mental. Eu acho que esse é o recado que eu passaria para essa galera que está conseguindo ficar isolada e agradecer também né, pela dedicação, pela força de vontade. Eu acho que por mais que vocês achem que estou ah, sendo trouxa e estou ficando isolado, não acho isso. Eu acho que vocês são verdadeiros guerreiros dessa pandemia por conseguir ficar isolado até agora. Se eu não fosse profissional de saúde, não sei como eu ficaria em ficar isolado tanto tempo assim. Tanto que assim, né? eu acho que o meu discurso hoje é muito no sentido de oh, não dá para a gente julgar quem não conseguiu mais ficar em isolamento depois de cinco meses. Não é simples assim. Cada um sabe onde o carro aperta. Se tu tem um transtorno de ansiedade completamente descontrolado, se tu tem uma depressão lascada, é melhor tu, ir uma, tu poder ir para uma praia com as medidas de cuidado, mas sabendo dos riscos que está correndo, entendeu? Mas é colocar na balança. Não adianta estar surtado em casa também. É tentar encontrar
0: outras formas de amenizar isso. Acho que seria muito nesse sentido a fala para essas pessoas. E a gente chega aqui na reta final... E eu tenho que dizer aqui que essa foi uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui no Caixa de Brita, eu particularmente. E agradecer, né, Bruno, por tu ceder seu tempo, passar esses. aproveitar o espaço aqui para passar essas informações sobre tanto a tua carreira, também esse combate à Covid e tanta coisa que a gente está vendo aqui que a cada semana, a cada mês, já vem um cenário novo. Pode mudar o que a gente viu há um mês atrás ou se confirmar. Então, brigadão mais uma vez por poder participar aqui com a gente. Agradeço, Clima, a
2: oportunidade também. Fico feliz né, em ter conseguido colocar algumas coisas para fora nesse momento. Até ajuda a acalmar um pouco o coração. E é isso. Agradeço de verdade pela oportunidade. Muito obrigado, velho.
1: Bruno, eh, se você quiser também deixar sua rede para o pessoal te acompanhar pelo Twitter, para ter acesso à informação, a gente deixa aqui o espaço para tu deixar o teu recado final para o pessoal que está ouvindo a gente.
2: É, vamos lá, né?
1: No Twitter
2: eu sou arroba No Instagram eu sou bruno.shigami. Eu acho que o recado final que eu queria deixar é para vocês continuarem a se cuidar como a gente já reforçou aqui, né? o vírus ainda está circulando entre a gente, a gente ainda precisa tomar cuidado, precisa de cautela. É um momento difícil que a gente vem passando enquanto humanidade de forma geral, mas vamos tentar enxergar com uma oportunidade de rever os hábitos da gente, esse hábito de a gente só pensar na gente, essa sociedade que cada vez cada um é mais individualizado, acho que a gente precisa refletir sobre isso, precisa refletir sobre as questões ambientais mais do que nunca, que muitas teorias já apontam que a causa da pandemia ter chegado na dimensão que chegou, é também pelo desequilíbrio ambiental, eu acredito nisso, que a gente precisa não só cuidar da gente, mas como cuidar uns dos outros. Eu acho que é um ato de amor ao próximo esse cuidado, sabe? É um ato de amor à humanidade de uma forma geral. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente. Acho que é isso. Muito obrigado vocês pela oportunidade da, dessa participação.
0: Então é isso, galera. A gente chega aqui no final da nossa entrevista da quarta edição do Fora da Caixinha. Foi um programa muito massa aqui com o Bruno. A gente trouxe diversas visões, diversas informações sobre tanto sobre a carreira dele também sobre esse trabalho com combatendo a Covid-19 então agradeço a você Bruno agradeço a Iago e principalmente a você nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui caso você ainda não nos siga nas redes sociais é só procurar lá no Twitter e no Instagram @caixabrita. você pode entrar em contato com a gente sugerir programas sugerir pautas e por aí vai, passar feedback, crítica, elogio, o que for que você tiver vontade, pode falar, entrar em contato com a gente, Facebook a gente também está lá, facebook.com barra brita, só procurar também lá, também caso você não nos acompanhe ainda, não sabe onde encontrar no para ouvir nossos programas, você pode ouvir no Spotify, é, no Google Podcasts, Apple Podcasts no teu agregador favorito também de podcast, você encontra a gente lá, só procurar pelo Caixa de Brita, também pelos feeds dos nossos programas, então é fácil, é só você pegar, pesquisar lá que vai encontrar beleza? Então é isso galera mais uma vez, grande abraço a todos valeu e até o próximo programa um abraço galera